0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Melisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta. Gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar un poquito por tu infancia. ¿Cómo era la infancia de Melisa?
1: Era una, era una infancia feliz, la verdad. Como la, sí, como era un niño bien. Bueno, vivía con mi madre. Mi padre murió cuando éramos pequeñas, pero yo creo que mi mamá supo muy bien cómo No ocupar ese espacio, porque vamos, es un espacio que no... Pero sí, supo como manejar la situación, podría ser la palabra correcta. Sí, supo manejar la situación y la verdad es que siempre... Sí, recuerdo una infancia muy feliz, siempre como llena de mucho amor, de, de, mucho, de mucho acompañamiento de, pues de mi familia, con mis hermanos. Hacíamos muchas, muchísimas cosas de pequeñas me acuerdo que eso también creo que ayudó. O sea, hacíamos el colegio y en la tarde hacíamos danza, música, y bueno, entonces estábamos siempre como muy, muy ocupadas con todas las cosas. Y eso, claro, y eso hace que tengas una infancia como muy, muy movida. O sea, creo que no era como la de un niño normal a la final y que va al colegio y luego está en la casa y toda la tarde pasa ahí, sino que hacíamos mucha, muchas actividades y eso hacía que estés como siempre comprometida. También te ayuda creo que a ser como muy responsable desde muy pequeña porque al asumir otras responsabilidades aparte que es la del colegio
0: pues estás siempre ahí como sabiendo que tienes que cumplir con todo. ¿Cómo se desarrolla la adolescencia? ¿Cómo recuerdas esa etapa? ¿Cómo te comportabas en esa etapa? O sea, ¿no Vamos, salías? no es que, no es que todo
1: el, pasaba todo el tiempo rezando ni...
0: No hacía nada Pero de esas cosas, salías, no hacía nada o... de esas cosas.
1: Así es lo que hace un adolescente promedio normal, creo. Tampoco es que por ahí andaba... No, era como... Es que hacíamos muchas cosas de verdad, Cristina. Es que, como que yo siento que absorbía vale, todo. O el... sea, que teníais más tiempo. actividades extraescolares. Sí, que y eso era... hacía que esté como en, durante todo el tiempo de los Más centrales. De sí, no tenía como mucha opción de, de hacer otras cosas porque había ensayos, cosas así. La verdad es que recuerdo como toda esa etapa de, desde la infancia a la adolescencia, así, siempre
0: como haciendo muchas cosas extras. que... Sí. Ese tipo de cosas, por ejemplo, el, el hacer muchas cosas, ¿te llenaba? ¿Tú te sentías llena? Tú decías, ah, pues mira, hago danza, hago música, hago tal, mira, me siento llena. No, yo creo que no me llenaban, no, para nada.
1: Yo era, no sé, creo que era una persona muy pues, competitiva, egoísta, me gustaba mucho sobresalir en todo lo que hacía, en todo lo que hacía. Entonces, como siempre había sido un estudiante en el colegio, pues ya luego cuando estudié música, si no podía la final tocar bien, algunas partituras que me ponían me frustraba muchísimo porque quería siempre como ser la mejor en todo lo que hacía lo mismo en la danza en todo entonces no creo que me llenaba más me más que llenarme era algo sí que me tenía todo el tiempo como así una incluso inquieta sí sí no, o sea lo disfrutaba no lo disfrutaba lo hacía como sí lo disfrutaba y, y, y me gustaba hacerlo sí, creo que es algo que me gusta pero
0: sí, no, no me sentía,
1: ni siquiera pensaba si me sentía llena, si me llenaba o no.
0: ¿A partir de qué acontecimiento crees que entra Dios en tu vida? Vale, a ver,
1: yo bueno, tenía la vida esta que te contaba un poco normal, como de cualquier persona, luego fui a la universidad, todo lo, lo más normal que se pueda. Y bueno, tengo una hermana, vale, tengo una hermana menor, mi hermana menor, entonces ella estudiábamos juntas en la universidad. Ella estaba en cursos menores, pero estudiábamos juntas. Entonces pues nos veíamos en la universidad y esto. Siempre habíamos tenido una relación muy bueno, muy cercana, sí. ¿Cuántos sí. años os lleváis? Nos llevamos no no mucho, pero yo creo que tampoco para ser tan cercana, Nos llevamos como tres, dos años ocho meses. Pero no sé como como. Sí, como tengo dos hermanos mayores y luego después de algunos años nacimos nosotras dos, creo que eso hizo que sí, que nuestra mamá pues nos críe como así, siempre juntas. Y eso hizo que tengamos como una relación muy, muy, muy cercana. Entonces compartíamos todo, bueno, éramos como mejores amigos. Y a partir de, bueno, ella entró a la universidad y ella no había hecho la confirmación en el colegio porque nació en un colegio de religiosos, sino en, otro, en bellas artes. Entonces cuando entró a la universidad se metió a un curso de confirmación que había en la universidad donde estudiábamos y ella tuvo una conversión en este, en este curso de, de confirmación, en un retiro. Y, en, y sí, pues en ese retiro se dio cuenta que tenía que ser religiosa, entonces llegó un día a la casa y dijo, pues bueno, yo voy a ser religiosa y esto. Y eso para la familia fue como... boom Sí, fue como, sí, como una bomba total. <risa> Nadie se lo, se lo esperaba ni se lo imaginaba, a pesar de que éramos como súper católicos todos y esto no... No sé, era como... Nadie se imaginaba que, que sí, que un No sé, que alguien de la familia podría como que ser religiosa y esto. O vivir tan radicalmente la fe. Yo creo que, que era eso. No, más, más que nada, como vivíamos una fe... Un poco light, like, creo yo, la verdad. Ver que alguien como que quería radicalizar su vida totalmente a Cristo era como un poco, un poco fuerte. Para la familia, porque no era como algo que estemos sí. acostumbrados. Pero. Entonces, eso como que significó un, un choque súper fuerte para, para todos. Y recuerdo que para mí... Mucho más, porque ya ella se convirtió en una persona totalmente diferente. Ya no era como... Ya no era la misma persona que era antes. Entonces, eso hizo que... No es que me cuestioné muchísimo de Dios, porque la verdad es que me reboté tanto que ni siquiera como que tuve tiempo de cuestionarme, la verdad. Ni siquiera me planteé como ponerme a pensar ¡Ay! que ¿Por qué Dios querrá esto? ¿Por qué Dios hará tal eso, cosa con otro, las personas sí. y eso? No, simplemente recuerdo como que fue... Un día en concreto que ella dijo esto, sí, yo recuerdo que como el siguiente día, no sé, dije como, empecé como, sí, a pelear, a hacer como una batalla campal súper fuerte con Dios. Y era como, era solo porque obviamente que Dios no, no estaba luchando contra mí, pero yo me sentía como, qué sé yo, como en dos bandos. En un mando estaba Dios y todo lo que tenía que ver con él y en otro como yo luchando así contra, contra Dios. Entonces recuerdo que a partir como de ese momento, sí, tomé como totalmente sí, esa posición, totalmente entonces eso hizo que mm, cambie mi vida sí que tenga un cambio de agua, pero como totalmente en el sentido contrario porque hasta ese momento no había hecho las cosas había hecho todo medianamente normal como cualquier persona promedio pero recuerdo que a partir de ese momento decidí como hacer todo lo contrario porque recuerdo que yo pensaba pues siempre había hecho no había sido mm, súper buena pero yo hasta ese momento yo pensaba que sí, la verdad es que había sido una persona buena que nunca había hecho nada malo que siempre había tratado hacer todo todo bien, entonces yo, yo pensaba, ¿por qué Dios, alguien que ha hecho todo todo bien, alguien mi familia? Pues yo veía que todo el mundo hacía todo bien, entonces, ¿cómo Dios le puede hacer algo? Porque, claro, fue como un poco difícil para todos, ¿cómo Dios le puede hacer algo tan así a, a una familia que haga todo bien? Entonces, Dios no es verdaderamente bueno, entonces, y eso dice que sí, que me ponga totalmente. Sí, yo creo que llegué como. No, diálogo, pero sí, o sea, yo sentía como una aversión totalmente a Dios y a todo lo que tenía que ver con él.
0: ¿Y para tu hermana cómo era esto? Porque claro, no eh, no sé. claro, ponte en la situación de tu hermana, sí, en el sentido de yo he provocado sí. esta aversión, como dices tú, hacia Dios en mi hermana mayor. Yo supongo que para ella debe haber sido muy difícil. A ver. Ahora lo veo en ese momento, eso,
1: claro, a partir de ese momento empecé pues, a hacer muchas cosas malas. Y yo recuerdo que disfrutaba mucho contándole todo lo malo que yo hacía, pero se, se lo contaba muy... No, no, no quería contárselo como superficialmente o sea, lo que contamos al detalle el momento, sí, para contárselo al detalle hice esto, así, pero súper súper detallado todo, como a la final y, y hablábamos antes de, de otras cosas porque no, nunca había, ninguna de las dos había llegado como a hacer cosas muy... nada, de verdad nada malo, entonces yo disfrutaba mucho contándole como muy detalladamente todo todo lo que hacía, todo, todo y yo recuerdo que ella que a mí me impresionaba porque yo lo hacía para desestabilizarla, yo decía claro, si le digo esto que es súper malo, ella como es súper buena ahora va a caer en una depresión, en una crisis y eso va a hacer que se dé cuenta de que, de que está como haciendo las cosas malas y no, yo no, recuerdo que siempre me daba mucha frustración no, sí, no ocasionar nada de lo que yo quería en ella ella siempre me escuchaba con una, con una, sí, con una tranquilidad que a mí me impresionaba mucho porque no yo le decía cosas como... y se las decía con ese propósito. Entonces yo sabía lo que tenía que decirle para que ella se tambalee o qué sé yo. Pero que no hacía nada. Recuerdo que incluso, no sé, era, era muy respetuosa porque nunca se escandalizaba, ni siquiera, a pesar de que sí, podría causar escándalo lo que yo le decía, ella nunca, nunca se escandalizaba ni me, ni me decía nada. Simplemente recuerdo que cada vez que hablaba con ella de esto, que casi siempre hablamos ahora, de, a partir de ese momento pues, hablamos solo de esas cosas así. Ella me decía solo como, mira, no estás bien, pero así, como que, no sé, hubiese hecho algo súper, nada. No está bien lo que estás haciendo, tienes que pensar bien en lo que haces. No me decía nada más, nada más, ni, ni estás loca, ni se ponía como, ay, voy a rezar por ti. No, nada, no, solo me, obviamente que me había rezado muchísimo, estoy segura que rezó muchísimo por mí. Pero en ese momento nunca me, nunca me decía y siempre me demostraba es Mucha tranquilidad a pesar de, de lo que yo le decía de hecho, ocasionaba en ella, me imagino que
0: algún tipo de, de, de pena, qué sé yo, pero no, nunca me, lo, nunca me la demostraba, entonces nunca... Con esa rebeldía y con esta forma de contarle a tu hermana, por ejemplo, todas las cosas malas que hacías, ¿en el fondo qué crees que buscabas? Yo, yo creo que buscaba llamar su atención, al final, no qué sé yo,
1: ahora me pongo a pensar, y digo, es que era muy egoísta, claro, porque era como mi hermana, no era hermana de nadie más y claro, estaba como teníamos los mismos amigos, a pesar de que no teníamos la misma edad y ella tenía su grupo de amigos, pero como hacíamos cosas, muchas cosas juntas, las extracurriculares casi siempre las hacíamos juntas. O sea, como las empezábamos juntas, seguíamos a pesar de tener distinta edad, un mismo un mismo nivel. Entonces teníamos muchísimos amigos en muchísimos amigos en común, pero pero igual éramos ella y yo y, y el resto. Hasta antes. Entonces a partir de ese momento ella ya cambió totalmente y yo creo que que sí, o sea, era como muy egoísta. Yo quería que ella. ¿Pero qué sentía? Ella... Celos de Dios. No, es que no, sabes que nunca, es que sí, nunca me puse como a pensar en plan, siento celos de Dios porque me ha quitado a mi hermana, yo no, no lo pensaba así, no, ahora, ahora que cuando ya lo analizo como más fríamente y mirando como un poco para atrás, sí que digo que la, más que era algo absurdo pero al final hiciera sí celos pero en ese momento yo no sentía celos porque yo no sé sentía que que yo iba era yo me sentía de verdad Cristina como todo tipo en una batalla así en plan en una batalla en una batalla totalmente yo
0: tengo que ganar a Dios sí, para poder recuperar bajo, a sí, mi hermana eh,
1: exactamente entonces bajo bajo todo lo que yo tenía que hacer era eso o sea a partir de ese momento como sí todo todo lo que, lo que hacía era como en, en ese plan de, a ver, puede ser que esto haga que ella ella salga. Porque claro, era todo lo contrario. No, lo, no es lo que, yo, lo que yo hacía, seguramente no es que hacía que ella reaccione diferente, pero cada vez que iba pasando el tiempo, el tiempo yo veía que era todo lo contrario. Cada vez se iba comprometiendo más y más y más y más. Entonces yo nunca logré, o, sí, ocasionar en ella o, o sí, ganar de una cierta manera la batalla. Pues a seguir la universidad y bueno, empecé como cada vez... Claro, yo, sí, es que así, de verdad yo ahora me pongo a pensar, los 10 mandamientos, vamos, no cumplía ninguno. Y era, yo, yo era consciente, lo que más me impresiona ahora y me da como mucha tristeza es que era consciente. Muchas veces, a veces las personas pues cometen pecados o, o hacen, sé yo, hacía cualquier cosa, jugaba la ouija, pero es que no sabía que eso era algo malo contra Dios. Pero yo era consciente de que todo lo que hacía, absolutamente todo lo que hacía, porque sí que tenía esa formación cristiana desde el colegio y tenía como mucha claridad que los mandamientos y estas cosas las tenía como muy claras. Entonces yo era consciente de que todo lo que hacía estaba mal y lo hacía sabiendo que eso no le iba a gustar a Dios, porque como yo estaba peleando con Dios, si yo, si yo sabía que Dios decía no robar, pues ya, me decía, bueno, pues hay que robar porque eso es lo que él no quiere, por ejemplo. Y así vamos con todo, con todo, con todo. Entonces, yo recuerdo que sufría mucho también, a pesar de que... Sí, seguramente por fuera... Parecías sí, una cosa, parecía pero en el fondo tú cuando llegabas normal, a tu casa... Claro, y... yo recuerdo que vivía mucho como para... No para el momento, pero sí, hacía mucho lo que me apetecía en el momento. Y ya cuando se acababa eso, llegaba a mi casa y... Sí, me, o sea, me sentía mal porque ya se había acabado como lo que... Para lo que había luchado era para algo yeah. momentáneo y ya se acababa. Y recuerdo que era una persona muy... Claro, muy, no, no, no muy triste, porque al final y no era triste... Porque puede ser que, no sé, la forma de ser no me dio como para ser una persona triste todo el tiempo. Pero sí era muy, muy amargada. No sé, pero era como que me enojaba con muchísima facilidad. Sí, o sea, como que me apestaba como todo el mundo para mí. Sí, era como muy borde, no sé, con todo, con, con todos, con las personas, con todo, con todo, con absolutamente todo. Y yo creo que también durante ese tiempo me rodeaba mucho de gente, de, de mucha gente. Pero es que había mucha gente de la iglesia que a mí me decía que era como una exageración todo lo que estaba haciendo mi hermana, entonces eso para mí en ese momento era un gran respaldo porque yo decía, no está mal lo que yo estoy pensando, porque si hay gente dentro de la iglesia que me dice que es una exageración todo lo que está haciendo ella, es que yo tengo la razón, o sea, no soy la única que piensa así, mucha gente que, que también está adentro como ella dice lo mismo, entonces la que está equivocada es ella. Vale, ¿dónde crees que hace clic? ¿Dónde hace ahí vale, la cosilla? Yo, bueno, y así detrás corrieron todos los años de la vida. Hasta que mi hermana pues siguió, se ingresó a, a una comunidad religiosa, se fue, a vivir, se fue de la casa y todo, ya en el 2015 vino a vivir a España para poder continuar su proceso y pues eso para nosotros también fue como... Un shock. Total, claro, total, total. Yo creo que hasta ese momento... No, no es que éramos conscientes, pero uno, como está cerca, uno cree que, que todavía no, la pero puede... Pero ya cuando no la ves coger el avión y marcha... Exactamente, ya. ya dices, ya, ahora sí, ya ni no vuelta para atrás. Y en el... Sí, en el 2016, ella entró al noviciado. Uh -huh. Entonces, con, con mi... Sí, pues con mi, con mi madre y con mi abuela organizamos un viaje para poder estar en su entrada de noviciado. Vinimos acá, a España, ese año, y al principio, sí, yo tenía mucha ilusión de verla, obviamente, porque... Sí, no pero tú venías escéptica total... Yo venía, vamos, yo tenía un, un plan, no, venía como a disfrutar de España, la verdad, ah, vale. bueno. yo venía, yo venía, o sea, sabía que había muchísimos lugares por conocer, había lugares turísticos, entonces yo tenía como, sí que quería verla, pero claro. que mi... sí, sí, tenía como todos los lugares donde quería ir, súper escritos y todo, me pasaba recuerdo que los meses anteriores disfrutaba como de ver, ay mira, ahí ese lugar es súper bonito, podemos ir y así, entonces hicimos como, sí, un plan y esto de, de viajes. Ya cuando llegamos, recuerdo que le, le, sí, le mostramos, le dijimos a mi hermana a todos los lugares donde nosotros queríamos ir los días que ella iba a poder estar con, con nosotros. Y a mí me impresionó porque ella fue muy, deter, o sea, fue muy determinante y nos dijo que no, que ella no iba a ir a ninguno de esos lugares, porque todos eran lugares, no eran lugares malos, pero eran lugares súper turísticos. Entonces ella dijo que si, sí, que si ella quería que nosotros viajamos con ella, pues no, ella no iba a ir porque a esos lugares ella no. Entonces mi madre me dijo, mira, yo he venido aquí a estar con tu hermana. Entonces si ella quiere que estemos todo el día encerradas aquí, pues pasamos todo el día aquí porque ya está. Y me enfadé muchísimo y eso. Entonces logre, hicimos ahí como un, una tregua y decidimos viajar, pero a lugares donde ella quería. Entonces fuimos a Fátima, estuvimos así como que recorriendo Santiago de Compostela, todos estos lugares religiosos. Entonces esto, para mí ese viaje era... Súper aburrido, porque... ¿Por qué he venido? Claro, yo recuerdo que a mí me daba mucha vergüenza escribirle a mis amigos y a la gente. Claro, estás en España y te preguntaban, Ay, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Y yo haciendo Rosario de Antorchas y Fátima, era como... No, era fatal. Para mí era fatal, fatal, de verdad. O sea, es que la iglesia era... Entonces, pues así todo el tiempo, como en estos lugares. Y ya, bueno, un día hicimos una, una peregrinación con las familias de las, de las... Sí, de las personas que habían venido a entrar al noviciado, hacia Lourdes. Entonces nos levantamos súper temprano, recuerdo. Y todo el mundo iba con muchísima... A mí me impresiona porque... Todo el mundo súper ilusionado muy contento. y contento. Es que iban, yo recuerdo que desde el día anterior todo el, todas las personas que iban a la peregrinación iban súper contentas, como, ¡ay, vamos a Lourdes, vamos a conocer Lourdes! Pero era una felicidad que Que sí, es tú que por era, favor. Es que Para mí era absurdo, de verdad. Era como, no, era nada, era, sí, era algo, era terrible, de verdad, era terrible. Para mí fueron unos días que yo... Sufrí mucho, de verdad, muchísimo, muchísimo, porque ahora no, pero cuando lo recuerdo, en ese, yo me sentía muy mal, de verdad, era, era muy fuerte. Bueno, entonces nos levantamos y fuimos todo el tiempo en el camino, todo el mundo, claro, y además yo estaba en el ambiente de donde ella se había desarrollado todo el tiempo, entonces todo el mundo era como ella, todo el mundo era como ella, todo el mundo era como ella y para mí eso me, para mí la felicidad era como, no sé, ver a las personas felices me... Me apestaba ver, ver como tanta... Sí, me causaba como... Repulsión. Sí, como repulsión dentro vale. de mí, ver la felicidad. Yo veía la felicidad y para mí era como algo fatal.
0: Vale, ¿y eras a Lourdes? Digamos a
1: Lourdes, todo así, con la misma actitud, no tenía la actitud... La, tenía la misma actitud. No estabas todos.
0: abierta a nada. No, a nada, no, absolutamente
1: no, no, no. nada, de verdad. absolutamente no nada que lo Absolutamente nada, yo... O sea, Dios es muy misericordioso porque sí, actúa, sí, a pesar de que sí no nos abramos, Él actúa. yo Ahora pienso, cuando uno se abre verdaderamente todo lo que puede recibir de Dios, porque a pesar de que estemos muy cerrados, Él, él actúa, Él actúa, Él siempre actúa. Entonces, bueno, llegamos y yo estaba súper cerrada, todo el mundo con mucha ilusión, y fuimos a la gruta, al lugar donde uh -huh. se le apareció la Virgen a Santa Bernadette, y éramos muchos, entonces justo llegamos a la hora del ángelus. Todos se arrodillaron a rezar el ángelus con muchísima devoción, y yo me quedé en la banca de, de atrás, parada, porque no sabía qué hacer. Entonces recuerdo que al ver... Al ver tanta, sí, tanta devoción y piedad en las personas que estaban ahí, me sentía igual un poco mal, porque desentonaba muchísimo todo el tiempo, pero ahí era como un lugar público. Entonces decidí arrodillarme para estar un poco igual que el resto. Al tono. Sí. Y en el momento que me arrodillé, no hice, es de verdad que no dice nada, Cristian, solo me arrodillé y cerré los ojos porque oh, todo el mundo estaba así, en esa posición. Y de pronto empecé a experimentar, sí, fue, 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 fue inmediato, es que no pasaron... No, pasaron, no, no pasé ni un segundo, no me dio la oportunidad de verdad de, de decir absolutamente nada, ni de pedir nada, ni nada, nada, nada. Yo solo me arrodillé, cerré los ojos para estar igual que todos y a partir de ese momento yo, empe sí, empecé como a ver delante de mí todas las cosas malas que yo había hecho durante todos estos años, que había estado en esa batalla contra Dios, pero las veía como desde fuera. No sé cómo como espectadora. O sea, sí,
0: era como una película y van pasando. Sí, las cosas pero vamos, no era como un
1: mosaico, era una, sola, era una sola imagen. Es que era como muy fuerte porque, vamos, era, era horrible además, porque todo lo que había hecho era algo, era horrible. Entonces lo veía como todo junto, como todo revuelto. Y, claro, empecé a llorar muchísimo, 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 porque desde afuera se veía ya era otra cosa, era otra cosa, se veía verdaderamente como es, horrible, era, se veía horrible, de verdad, que yo recuerdo que yo creo que nunca había sentido tanta...
0: vergüenza sí,
1: sí, vergüenza, tanta pena, era de verdad, era una cosa muy, no sé, sentía como... me sentía como nada, de verdad, como, como nada, absoluta, era, era algo muy fuerte entonces yo veía todo eso y yo experimentaba en ese momento que todo eso me tenía me tenía lejos de Dios porque yo veía a, a Jesús, lo, o sea, después de todo eso que estaba ahí, yo lo veía a él y eso y eso hacía obviamente que él no esté conmigo y me sentía una tristeza muy, o sea, muy grande, muy grande, muy grande porque veía que todo lo que yo había hecho, que lo veía ahí tal y como era, era lo que hacía que ella no esté cerca de él, pero lo o sea, por primera vez como que lo experimentaba de esa manera y de pronto pues sentí como mucho mucho mucha tristeza. Yo veía cómo la virgen iba pasando y mientras ella iba pasando, todo, todo eso lo iba borrando y iba quedando todo súper limpio, inmaculado totalmente entonces ella iba pasando, pasando, pasando y a, y a medida que ella pasaba, todo se borraba, todo, todo y quedaba todo su sí, es que se desaparecía absolutamente todo, todo no había nada, nada y de pronto cuando se desapareció todo Jesús pudo acercarse a mí y los tres pudimos... sí, o sea, estábamos como súper juntos los tres ahí, muy unidos y, en, y yo creo que nunca en la vida me, me había sentido como me había sentido, o sea, sentí después de pasar de, de, de la tristeza más grande del mundo a la alegría, o sea, una alegría total, total, total. Es que ni siquiera se puede explicar como, sí, con palabras, todo lo que uno siente en ese momento porque es, es que de verdad yo nunca en la vida me había sentido tan, tan feliz, tan feliz. Y ya, ya no quería, o sea, ya no me importaba nada, ya no. Ya, no quería, ya no, quería nada, no, no quería nada más en la vida que estar así como estaba en ese momento todo, todo el tiempo. ¿Cómo notan los demás tu cambio? Fue inmediato. O sea, todas las personas que estaban ahí dan fe de que fue... O sea, me habían visto tiempo antes y dicen, sí, o sea, todo el mundo siempre cuando, cuando hablamos de esto, ¿les impresiona eso? Que fue como... Que yo recuerdo que me paré de ahí, de ese momento y yo me, me dolían muchísimo las rodillas nunca había estado tanto tiempo rodillas en mi vida supongo que había pasado algún tiempo pero yo veía y yo sentía que sí que se me habían como limpiado los ojos yo veía total o sea veía todo veía todo diferente todo 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 absolutamente todo entonces la gente sí, que todo el mundo dice que, que fue inmediato además fue inmediato yo creo que fue tan fuerte lo que me pasó que sí es que no no podía actuar de otra manera, aquí ya era otra persona, yo me levanté de, de ese lugar y era otra persona totalmente, totalmente, totalmente. ¿Cómo
0: llegas hasta aquí? Hasta el hecho de, bueno, ahora explícanos un poco por qué vas así vestida, dónde estás ahora, explícanos un poco.
1: Cuando fue mi, sí, cuando fue mi conversión en Lourdes yo recuerdo que le pregunté, claro, como sentía tanta felicidad, yo le... ahí en ese momento ya luego de todo esto le pregunté a Jesús que qué tenía que hacer para sentirme así como Sí, así de feliz como me sentía en ese momento ¿Qué tenía que hacer para sentirme así de feliz toda la vida? Y él fue como súper claro para mí Súper, súper claro para mí Que para ser feliz Sí, para sentirme así de feliz como me sentía en ese momento Tenía que ser religiosa Sí, no había otra opción No, no había Y a mí me impresiona porque eso ni siquiera me, me ocasionó
0: Dolor no ni, O sea, nada
1: Es que a mí ya no me importaba nada rabia, más Ni rabia, ni rechazo, ni rebeldía Nada, nada, nada. Porque si yo, O sea, es que como querías... Estaba tan feliz y si tenía que hacer eso para ser así de feliz, pues me daba, me daba igual dónde, con quién. O sea, me daba igual todo con tal de, de ser así feliz. Y bueno, pues pasó eso. Luego de tres semanas de eso, entré de postulante a una comunidad religiosa, a la comunidad donde estaba mi hermana. Y pues ahora estoy aquí ya. Bueno, y genial, ¿no? Sí, sí, de ah. verdad es que nunca. Sí, súper genial. ¿no? A mí me impresiona mucho cómo... Primero, sí, cómo la vida te puede cambiar y cómo la misericordia de Dios es infinita porque muchas veces estamos... Creo que sí, la dificultad del mundo ahora es que no tenemos a Dios en primer lugar y pasamos como la vida en cosas que no son permanentes. Solo Dios permanece para siempre, solo Dios. Y tratamos de llenarnos con cualquier cosa. Y eso hace que nuestro corazón se cierre a Dios. Y a pesar de eso, su misericordia es tan infinita que Él... Yo creo que apro aprovecha que vayamos a un lugar o sea en mi caso ni siquiera es que me abrí yo creo que solo ir aunque sea obligada y porque no me quedaba otra opción a un lugar en este caso a Lourdes a Lourdes hizo que sí que mi vida cambie por completo y ahora de, es que a todos los días solo le doy gracias obviamente porque mi vida cambió
0: totalmente totalmente y ahora soy súper feliz me alegro genial sí Melissa sí. <risa> me he quedado sin tiempo <risa> qué horror siempre igual Gracias, gracias por A estar ti. aquí, por, por hacer tu testimonio real, aquí delante de todos y por, sobre todo por dar el mensaje de que aunque estemos cerrados, Dios es misericordia y... bueno, Actúa. nos abre el corazón. Sí. Gracias. Amigos, pues me despido, me despido de vosotros, ya no tengo más tiempo. Bueno, hay esperanza, estamos cerrados, tenemos el corazón cerrado, pero Dios ahí nos persigue, nos persigue, nos persigue, va detrás de nosotros. Y al final esa apertura a Dios, ese sí, ese sí quiero a Jesús, ese sí a la fe católica. No lo olvidéis. Gracias, gracias.